0: Olá, eu sou a Ariane.
1: Olá, eu sou o Marcelo. E eu sou a Natália.
0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Psicocast, podcast que traz muitos assuntos voltados para psicologia e muito mais. E no episódio de hoje nós iremos falar sobre transtornos mentais. Marcelo e Natália, é, o que, que vocês acham sobre, para vocês, qual que é a definição de transtornos mentais, vocês têm algum conhecimento sobre?
2: Para mim, transtornos mentais são alterações psíquicas que geram alterações emocionais e comportamentais causadas por diversos fatores, como traumas, fobias, pânicos, etc.
1: Para mim, os transtornos mentais estão relacionados a alterações no funcionamento da mente, que acabam prejudicando o desempenho da pessoa na vida em geral.
0: Muito bem pessoal, obrigada, isso mesmo, e a definição de transtornos mentais, ela também se dá por um comportamento que é considerado psicologicamente perturbado, sendo considerado atípico, desajustado, injustificável, mas também deve se levar muito em consideração o contexto que as pessoas estão inseridas, e um dos transtornos psíquicos mais conhecido é a depressão, que ela também é considerada o mal do século.
2: A depressão é um transtorno que gera um sentimento de tristeza profunda e um desinteresse pela maioria das atividades diárias. A sensação de desesperança é tão grande que leva a uma variedade de consequências físicas e comportamentais, como por exemplo alterações do sono, o apetite, o nível de energia da pessoa muda, a concentração, comportamento e autoestima. Alguns casos, a pessoa com depressão pode ter pensamentos suicidas.
1: Infelizmente, as pessoas pensam que a estética ou a saúde física no geral são mais importantes do que a saúde mental. E é muito pelo contrário. Se a nossa saúde mental não está boa, todo o resto não vai bem também.
0: Sim, é verdade. Faz muito sentido. A nossa saúde mental é uma coisa que a gente precisa estar sempre em alerta, né? E agora nós teremos uma participação especial da Natália Serafim. Ela vai trazer para nós um relato sobre depressão.
3: Oi, gente, tudo bem? Eu tive uma tia que lutou por muitos anos contra a depressão. A minha família não se lembra muito bem como tudo começou. Um dos principais motivos que levou a minha tia... A entrar na depressão foi o fato dela não conseguir ser mãe. Ela chegou a fazer um tratamento psiquiátrico por um tempo, mas não era nada regular. Ela só ia no psiquiatra quando ela passava mais de uma semana que não conseguia levantar da cama, não conseguia tomar banho. É, meus pais, meu pai, né, principalmente meu pai, que era irmão dela, e as minhas tias, eles chegaram a levar ela à força no médico. Mas infelizmente, né, gente, é aquela coisa: você pode levar a pessoa no médico, mas não pode obrigá-la a fazer o tratamento. Minha tia dizia que sentia muitas dores pelo corpo e não importava o quantos remédios ela tomava, a dor nunca ia embora. E infelizmente, por conta dessas dores, ela acabou tendo um vício em remédios. Hoje eu vejo a importância de um tratamento médico, terapêutico e psiquiátrico, além do apoio familiar, faz total diferença na família de uma pessoa que está com depressão.
0: Obrigada, Nath, pela sua parte. obrigada por ter trago esse relato para nós e também mostrar a importância do tratamento terapêutico e psiquiátrico nesses momentos, né? Além, como você disse, do apoio familiar. Muito obrigada mesmo. Agora nós daremos continuidade com transtornos de ansiedade.
1: Um transtorno bastante comum é a ansiedade, ela é caracterizada por uma preocupação intensa, excessiva e persistente, acompanhada de um medo recorrente de situações cotidianas. A pessoa vive como se estivesse sempre em estado de alerta, onde sempre espera o pior.
0: Exatamente isso, Nath. E essa sensação de estar sempre em alerta é uma situação muito horrível, assim, e é algo muito real, né? A pessoa com transtorno de ansiedade também, além dos sintomas que você falou, existem também outros sintomas por trás, como taquicardia, sudorese, sensação de cansaço, falta de ar, não é mesmo Marcelo?
2: Correto Ari, os tipos de transtornos de ansiedade variam de acordo com o um quadro específico como por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG, ele é o mais comum, é uma sensação incômoda e persistente de que algo vai dar errado a qualquer minuto e a vida vai fugir de sua direção quando menos se espera, é nesse ciclo de preocupações sucessivas em que os problemas são muito valorizados, enquanto a própria capacidade de resolvê-los é subestimada nada
0: sim e a pessoa ela tem uma sensação de que quando alguma coisa der errado ela não vai conseguir resolver de forma alguma né e ela acredita fortemente nisso o medo ele é tão grande da possibilidade de não conseguir que ela já desiste antes mesmo de tentar o medo paralisa diante dessa circunstância
2: isso mesmo Ari também temos as fobias que são caracterizadas como um tipo de perturbação da ansiedade caracterizado por medo ou aversão persistente a um objeto ou uma situação as mais conhecidas são agora a fobia, que é o medo de multidões e espaços públicos. Também temos a fobia social, que é caracterizada por medo excessivo de interagir com outras pessoas. Esses sentimentos podem surgir a partir de uma experiência real ou se principiar por meio de um pensamento particular
1: ou até mesmo uma notícia marcante. Outro sintoma severo de transtorno de ansiedade é o ataque de pânico. Ele pode surgir de repente. A sensação que a pessoa tem é de que vai morrer. O coração dispara, o corpo está Termence. Náuseas e vômitos também são sintomas comuns. A crise pode durar de segundos a minutos, mas para quem está vivendo parece uma eternidade. Bom, agora eu vou compartilhar com vocês um relato de uma experiência que eu vivenciei há pouco mais de um ano um domingo, estava deitada, assistindo televisão com minha filha, meu marido, e de repente eu comecei a me sentir muito mal com a sensação de que eu ia morrer, né, eu não, eu não conseguia descrever o, exatamente o que eu estava sentindo, a única coisa que eu conseguia relatar é que eu estava com uma sensação de que eu ia morrer, né, pedir para o meu marido pegar correr, pegar a chave do, do carro, para a gente correr para o hospital, todo tempo falando para ele corre, corre, que eu acho que não vai dar tempo de eu chegar no hospital. Foi essa sensação que eu senti a todo momento. Né? Desde o começo até depois de ser atendida pelo médico Até a medicação começar a fazer efeito Então assim, chegando no hospital, passei pela recepção né? A enfermeira me perguntou o que eu estava sentindo Falei para ela que eu não, eu não sabia descrever Sorri, porque eu já estava muito nervosa E eu falei, a única coisa que eu posso te falar é que eu sinto que eu vou morrer né? E aí ela já me encaminhou para o atendimento com o médico e aí chegando na sala, ele sorriu e falou para mim: "Bem-vinda ao grupo dos ansiosos. Isso que você está tendo é uma crise de ansiedade, um ataque de pânico e fique tranquila, você não vai morrer". Então ele me encaminhou para um psiquiatra, né, para que ele pudesse me avaliar e prescrever remédios para tratamento de ansiedade. Isso tem sido fundamental para mim.
2: Pessoal, eu também passei por um transtorno de ansiedade em uma determinada época. Quando eu mudei para Itatiba, alguns anos atrás, eu trabalhava em São Paulo, em dois hospitais. Acordava muito cedo e ia de ônibus até o trabalho. Meu trabalho era muito estressante. Trabalhava no setor de radiologia, onde atendia pessoas com traumas de acidentes automobilísticos e diversos tipos de violências. Tudo isso foi me deixando saturado mentalmente, passei a sentir angústia, tristeza, falta de vontade de ir ao trabalho, cheguei muitas vezes a voltar para casa no meio do caminho, À noite tinha palpitações, sensações de que o coração iria parar, além disso tinha crises de asma, falta de ar, dificuldade de respirar, procurei um médico que me disse que a maioria dos sintomas eram causados por ansiedade. Foi então que decidi sair dos meus empregos e dar outro rumo à minha vida.
0: É muito interessante esses relatos, porque também nos mostra a realidade de muitas pessoas, né? e principalmente nesse momento atual que nós estamos vivendo agora, em mais de um ano em pandemia, a gente pode observar que tem muitas pessoas sofrendo de transtorno de ansiedade, e às vezes isso acontece por M motivos, né? seja pela insatisfação no trabalho, seja por pessoas ao nosso ao redor, por relacionamentos, ou seja, alguma situação específica que a gente está passando naquele momento, e tudo isso influencia tanto positivamente quanto negativamente na nossa saúde mental, e hoje muitas coisas estão influenciando negativamente, e é importante também quando a gente consegue perceber, nós precisamos de ajuda, né, e nós vamos buscar um profissional, porque é super importante para que a gente consiga levar uma vida equilibrada e leve, né, porque tem muitas coisas que influenciam ao nosso redor, e se a gente ficar ficar só levando, levando, aguentando, aguentando, e vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, a gente chega uma hora que desmorona, e acaba tendo uma crise muito pior, então é sempre importante ter essa ajuda, né, tanto psiquiátrica como com terapeuta, e muito obrigada por vocês terem trago esses relatos para nós, e agora nós vamos dar continuidade com outros tipos de transtorno.
2: Falando um pouco agora sobre os outros transtornos mentais, temos o transtorno obsessivo compulsivo, o famoso toque. Esse transtorno é marcado por pensamentos invasivos, como morte a pessoas ou a pessoas próximas que somente são aliviados quando se repete um comportamento padronizado sem sentido lógico, como por exemplo, lavar as mãos muitas vezes, abrir e fechar as portas, acender e desligar o interruptor várias vezes, entre outras manias. Outro
1: transtorno que temos é o de estresse pós-traumático. Esse transtorno costuma ocorrer com pessoas que passaram por eventos traumáticos, como, por exemplo, estupro, violência, guerras. E a lembrança desses eventos retoma a sua mente por meio de flashbacks e lembranças. E essa pessoa costuma apresentar insônia, pânico irritabilidade.
0: Existem várias séries e filmes que abordam também sobre o transtorno de estresse pós-traumático. E eles enfatizam a necessidade de procurar ajuda tanto psicológica como psiquiátrica. E não só os, tran os transtornos como o TEPT, mas também como depressão e ansiedade. Falando um pouco agora também sobre o transtorno bipolar, é, dois sintomas que são perdurantes nesse transtorno é a oscilação de fases, tanto de felicidade como fases depressivas. E as alterações de humor também ocorrem em um curto espaço de tempo.
2: Mais um exemplo de transtorno mental que gostaríamos de falar é sobre o transtorno esquizofrênico. Ele é caracterizado por alterações no funcionamento da mente que provoca distúrbios do pensamento e das emoções, mudanças no comportamento, além de perda de noção da realidade e do juízo crítico.
0: Os sintomas que caracterizam esse transtorno esquizofrênico são alucinações, percepções vividas e claras né, de que as coisas não existem, como ouvir vozes ou ter visões, pensamentos desorganizados, a pessoa fala coisas desconexas e sem sentido algum, alterações de comportamento também, podendo levar a surtos psicóticos como agressão, agitação e até mesmo risco de suicídio, e falta de atenção e concentração são alterações na memória e dificuldades no aprendizado.
2: Então pessoal, eu tenho um irmão mais velho que foi diagnosticado com esquizofrenia. Isso ocorreu porque ele fazia uso de drogas na adolescência e ingeria bebida alcoólica também. Ele tinha mudanças no comportamento, achava que as pessoas o perseguiam, tinha delírios, falava sozinho. Inclusive ficou muito tempo internado em hospitais psiquiátricos. Depois fez tratamento com médico, psiquiatra regularmente, fez uso de medicamentos e hoje ele tem uma vida quase normal.
1: Mas para todos esses transtornos, há uma notícia feliz e importante. Existe tratamento. E esse tratamento geralmente inclui medicamentos, psicoterapia ou uma combinação dos dois. E com os avanços nas pesquisas científicas, esses tratamentos estão cada vez mais eficazes e precisos, trazendo mais qualidade de vida para quem sofre com esses transtornos psiquiátricos. Não é mesmo, Ari?
0: Ah, com certeza. É uma notícia muito feliz, mesmo, Nath. E mesmo que tenha alguns tipos de transtorno que não existe cura, é, a gente sabe que hoje é mais fácil de ser controlado, né? Isso é muito importante. Bom, gente, esse foi o nosso Psicocast de hoje. Estamos encerrando mais um episódio. É, muito obrigada pela participação de vocês, Marcelo, Natália, Natália Serafim. Esperamos que todos tenham gostado e tenham aprendido um pouco mais sobre os transtornos mentais. Tenham se aprofundado um pouco mais os seus conhecimentos. Todos nós gostaríamos de agradecer a atenção de todos que estão nos ouvindo. E até o próximo Psicocast!
1: Tchau, pessoal! Tchau, tchau, pessoal. Obrigada e até a próxima.